0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Hoje eu vou ministrar o um assunto que eu vou ministrar para vocês. Ele tem como título o ponto de virada. E eu queria começar contando uma história para vocês. O Juan aqui, ele quase roubou a minha introdução. Ele ia falar aqui de como a gente conheceu e coisa e tal. Mas eu senti que eu tinha que, assim, de maneira bem geral... Contar rapidamente, porque isso tem a ver com o que eu quero ministrar nessa manhã. Eu conheci o Juan e a Keila, nós conhecemos eu e a Pri, o Juan e a Keila, mais ou menos uns nove anos atrás. A maioria de vocês não conhece essa história, por isso que eu estou falando aqui. Há uns nove anos atrás, mais ou menos, e nós estávamos vivendo coisas semelhantes no nosso ministério, na nossa vida. E nós tínhamos um amigo em comum. E eu, o Juan pegou e, numa dessas conversas com essa, com essa pessoa, ele falou assim: Cara, você precisa conhecer o Renata Priscila lá em Campinas. Eu não sei se exatamente a história é assim, tá, Juan? Mas estou tentando ser o mais preciso possível na história. Porque já faz muito tempo essa história que eu estou contando. Mas o... É que se tiver alguma diferença... Mas o Juan, ele pegou e ele falou assim... Não, beleza, vamos ligar para o pastor Renato e a pastora Priscila lá em Campinas. E eles me ligaram. Peguei o telefone e tocou. Eu, Renato, aqui é o Juan de Neatuba, do Hangar 7 tal, não sei o quê. E fulano falou de vocês, eu gostaria de ter um tempo com vocês, isso é possível? E eu peguei e falei, lógico que é possível, vem aqui em casa. E se eu não estou grado foi no mesmo dia. Eu falei assim, cara, vem hoje à noite comer uma pizza em casa. E eles saíram aqui de Indatuba e foram lá para Campinas comer uma pizza em casa. Foi assim que a gente se conheceu. Mas foi muito louco essa história, porque é, eu não sei se isso passou no coração do Juan, mas eu imagino que pode ter passado no coração dele... De ter sido uma situação extremamente desconfortável Porque, cara, você imagina você sair da sua casa E ir para uma outra cidade visitar uma pessoa que você não conhece Cara, isso não é uma coisa muito normal, né? A gente não faz isso com certa frequência Mas o Juan e a Keila fizeram isso Eles tiveram essa pequena atitude né, De ali sair do conforto deles E sair da, da realidade deles Para poder ir até Campinas e conversar E a consequência desse encontro é incrível por que é incrível a consequência desse encontro? Primeiro, que nós desenvolvemos uma amizade, cara, impressionante. Uma amizade profunda, de qualidade. Hoje nós somos amigos de fato. Nós, nós temos um relacionamento de amigo. E, e isso já seria suficiente. Isso já é algo muito grande. Ainda mais em dias onde as pessoas não conseguem desenvolver amizade. E nós temos experimentado disso. Outra coisa é que... Daquele nosso encontro, não que nasceu ali naquele encontro, mas daquele momento da nossa vida, nasceram duas grandes igrejas. O Hangar 7 e a Igreja Viva de Campinas. E que são é, é algo mesmo que a gente não tem palavras para expressar o que é estar aqui e participar de um culto como esse. Eu estava aqui hoje no comecinho do culto, muito feliz, muito alegre de estar aqui. E vou estar nos outros dois cultos da noite, e eu falo, cara, que impressionante ter três cultos Pessoas apaixonadas por Jesus Cristo, sedentas por ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Agora de manhã lá na igreja vive em Campinas estão tendo dois cultos também com a igreja cheia. Deus é maravilhoso e não para aí. Aquele eu, eu vejo uma perspectiva no futuro de coisas ainda maiores se cumprirem através das nossas vidas e da nossa amizade, daquele encontro. Existem até palavras sobre nós nesse sentido e nós cremos que Deus ele vai fazer. E hoje estar aqui Fala de, uma, de, um, de um, um esforço, não só dos pastores Juan e Keila, de pequenas atitudes deles para vir isso aqui, mas pequenas atitudes de um monte de gente que está aqui hoje servindo. Na verdade, Juan, muita gente que está aqui tá desde o começo desenvolvendo pequenas atitudes para que hoje pudesse estar tá vivendo esse momento incrível aqui nessa manhã. Porque viver um momento incrível não tem a ver com quantidade de pessoas no lugar, mas tem a ver com o nosso encontro com Jesus Cristo. Com esse momento na presença de Deus que muda e transforma todas as coisas. E que nos lança em algo maior. Vocês creem nisso? E hoje eu queria falar um pouquinho da importância de nós abrirmos mão da nossa reputação para que a gente possa... Ter pequenas atitudes e experimentar grandes coisas Eu vou continuar falando da série que vocês estão trabalhando aqui em março né? Pequenas atitudes, grandes mudanças né? E sei que Deus vai continuar ministrando aos nossos corações sobre isso E pensando um pouquinho sobre essa questão da reputação Que é reputação né? Na verdade reputação é, é, é aquele conceito que nós temos Ou as pessoas têm em relação a nós A sociedade tem em relação a nós por causa de coisas que nós mesmos construímos, muitas vezes na nossa vida, às vezes é um nome que a gente carrega, acertos e erros das nossas vidas, é uma, uma autoridade que a gente exerce profissional, conexões que a gente tem, e talvez às vezes, e também, não talvez não, mas também, o nosso, é, a nossa reputação vem de conceitos que são construídos pela própria sociedade ao nos enxergar, ao nos ver. Eles olham ali para o Juan e falam assim, o oh, Juan é assim, o Juan é assado. Olha como ele se move dessa forma. E também a opinião das pessoas forma a nossa reputação. E Deus me fez ir a duas histórias é, nesse dia para estar repartindo com vocês sobre isso. E a primeira das histórias que... Eu gostaria de citar para vocês, é uma história que está ali em é, Lucas 19, 1,10. Você pode abrir seu celular aí, ou sua Bíblia, e eu quero ler isso. Diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe de cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava. No caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Hoje eu devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu. Com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor darei metade das minhas riquezas aos pobres e se explorei alguém na cobrança de impostos devolverei quatro vezes mais Jesus respondeu, hoje chegou salvação a esta casa pois este homem também é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos, você pode dizer amém? Jesus veio nos buscar amém? e sabe, essa história conta aqui de um, de um, de um conta uma, uma situação em que Jesus estava entrando ali é, em Jericó, e Zaqueu estava ali naquela, 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 naquele lugar, ele ouve dizer que Jesus passaria por ali, e por causa da multidão que é, ficava em volta ali da situação de Jesus, ele não conseguia ver a história, falar que ele era uma pessoa rica, um, um chefe de cobradores de impostos, é uma pessoa ali com um certo status na sociedade, e que... Tinha até uma má reputação ali diante das pessoas por ser cobrador de, 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 cobrador de impostos ali. Ele, as pessoas impedem ele de chegar até Jesus. Mas ele, ele tão necessitado de ver Jesus, querendo ver muito Jesus, ele sobe numa árvore. E ali acontece, se desenrola uma coisa muito incrível na vida de Zaqueu. Ali acontece de fato um ponto de virada na vida dele. Onde de fato ele tem um encontro com Jesus que transforma completamente a vida de Ezaquiel. E não conta depois, obviamente, a história de Zaqueu, mas o que será que aconteceu com Zaqueu depois disso? Talvez coisas maravilhosas e grandiosas, porque o testemunho que ele passou a carregar era um testemunho é, de impacto. Mas o que eu quero também chamar a atenção é que talvez, e que de fato, essa, vamos dizer assim, essa, esse momento, o ponto-chave desse momento na vida de, de, de Zaqueu foi exatamente o fato de que ele subiu numa árvore. Essa foi a pequena atitude que ele teve para ter esse encontro com Jesus. Ele precisou abrir mão da sua reputação, daquele, daquela reputação dele de chefe dos cobradores de impostos. Gente, ele não era um cobrador de impostos, ele era chefe dos caras. Ele teve que abrir mão dessa situação, dessa condição, dessa reputação. Ele teve que abrir mão dessa condição de ser alguém rico, talvez não desejável ali pelas pessoas daquele lugar. Para subir na árvore e ter um encontro com Jesus. E Zaqueu devia estar... Tem gente que fala que Zaqueu, Zaqueu talvez estivesse é, curioso para ver Jesus. Eu, eu, eu não gosto de fazer essa leitura do trecho. Eu gosto de fazer a leitura que, de fato... Zaqueu talvez estivesse cansado com a vida que ele estava vivendo. Que não era uma, uma vida fácil de ser um cobrador de impostos. Ele estava ali talvez vivendo pressões dentro do ambiente dele de vida. Ele estava vivendo, por exemplo, depressão. Ele estava com peso na consciência. Não estava dormindo bem à noite. Talvez ele estivesse com medo... Das pessoas ou das situações que ele estivesse vivendo. E ele sabia que Jesus podia mudar a vida dele. E ele, ele de fato, ele abre mão de tudo. Da reputação, do que iam achado do que iam pensar dele. Para que ele pudesse subir naquela árvore. E tivesse um encontro com Jesus. E aquela situação para ele foi uma situação extremamente desconfortável. O que eu quero chamar a atenção aqui, nesse momento. É que para a gente ter pequenas atitudes... A gente precisa se colocar muitas vezes numa condição de desconforto, de vulnerabilidade para isso. E, e foi o que aconteceu com o Zaqueu. A hora que ele sobe no mar, o que você acha que aconteceu com eles? Devem ter apontado o dedo para ele, dado risada, devem ter falado: olha o que esse cara está tá fazendo aqui, olha ó, quem está aqui em cima da árvore, o tal do cobrador de impostos. Ele não deve ter sido uma situação fácil para ele. Ele teve que de fato abrir mão daquela reputação terrena que ele tinha. Para poder ter um encontro com Jesus. E... Mas uma pequena atitude dessa... Nas nossas vidas... Pode mudar completamente a nossa história. Porque foi através dessa pequena atitude... Que Zaqueu teve um encontro com Jesus. E eu quero enfatizar isso. Que o que liga a gente de uma pequena atitude para um, grandes coisas... É a pessoa de Jesus Cristo Porque senão a minha palavra aqui seria só uma palavra motivacional E não é disso que eu vim falar aqui nessa manhã para vocês Eu vim falar de fato que para que Zaqueu tivesse um encontro com Jesus Estivesse na presença de Jesus Pudesse receber ele na sua vida Ele precisava deixar de lado o conceito que ele tinha dele mesmo E que as pessoas tinham dele E que muitas vezes é o que nos impede De nos chegar até Deus E de nos conectar com Deus isso é muito forte Porque às vezes nós Estamos tendo pequenas Nós estamos querendo ter Grandes experiências com Deus Mas nós não estamos querendo abrir mão do nosso estilo de vida Para poder encontrar com Jesus Cristo E nós vamos ver que Esse abrir mão Nós estamos vendo que esse abrir mão do nosso estilo de vida Da nossa reputação, de quem a gente é Passa por a gente entregar tudo Passa a gente abrir mão disso Para estar na presença de Jesus Cristo Você pode dizer amém? E eu lembro de uma história que eu vivenciei: Que eu estudava num cursinho pré-vestibular. Esse cursinho era um bom cursinho de Campinas. E eu não ia prestar determinado vestibular. E, aquele, e o coordenador daquele cursinho virou para mim e falou assim: Renato, você quer distribuir panfleto na porta do vestibular? Porque você não vai prestar esse vestibular. Eu não lembro qual era: se era Unicamp, ou USP. Mas ele falou assim: Você não vai prestar? Você não quer lá entregar panfletinho para mim? Aquela situação foi bastante desconfortável. Mas, eu falei, ah, eu vou. Por que que era desconfortável? Imagina eu na porta do vestibular da Unicamp entregando panfletinho para os meus colegas de sala de aula. Vocês acham que seria legal? É uma situação difícil. Foi a mesma situação, talvez, dos aquel que subiu numa árvore ali. Foi uma situação complicada para eles. Talvez tenha sido a mesma situação do pastor Juan e Keila, quando tiveram que visitar a gente. Foi uma pequena atitude, uma, uma situação desconfortável, mas que moveu grandes coisas. E por que moveu grandes coisas? Quando... Eu é, fiz isso, eu, eu essa pequena, fiz essa pequena atitude ali, essa pequena ação. Aconteceu que depois eu me desenvolvi dentro dessa coisa da escola e passei a ter uma escola. De alguém que entregou um panfletinho numa escola, foi impulsionado por Deus a ter uma escola. Foi um processo, obviamente, tudo isso. Mas o que eu quero chamar é que começou com uma pequena atitude... Que tornou meu, meu coração sensível para aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida, e por 20 anos eu acabei exercendo aquela função, até que Deus me chamasse para o ministério, de maneira integral, mas começou aí, e de forma prática, o que significa abrir mão da sua reputação? Não sei se você já parou para isso, nós estamos falando assim: o que significa abrir mão da tua vida? Nesse sentido É, por exemplo, deixar de viver padrões que o mundo tem estabelecido para nós. E nós vivemos dias extremamente complicados. Onde o mundo está dizendo para a gente é, a roupa que a gente deve vestir, que a gente, uma mulher deve vestir de forma sensual. O mundo está dizendo como deve ser uh, os lugares que a gente deve frequentar. O mundo está dizendo para a gente as, como a gente deve bater a nossa foto para sair bem na fita. O mundo está dizendo para a gente as coisas que a gente deve usar ou ter. E isso de fato são coisas que se a gente não abre mão, elas nos impedem de enxergar Jesus. E essa própria história de Zaqueu conta da multidão que impedia ele de ver Jesus. E olha que interessante. A multidão representando o mundo, as pessoas que estão no mundo, impediam ele de ver Jesus. E como que ele viu Jesus? Jesus. Tendo uma pequena atitude, abrindo mão desse estilo desse padrão e subindo numa árvore. E quando ele sobe numa árvore, ele consegue ver Deus. E se a gente não consegue abrir mão dessas coisas, dessa desse estilo de vida que às vezes a gente quer ter para ter uma reputação nessa sociedade nessa terra, a gente nunca vai conseguir ter esse encontro com Jesus. E eu coloquei aqui perdoar ou pedir perdão a alguém que feriu você ou que você feriu. Por que, que a gente tem que abrir mão disso? Porque às vezes alguém, alguém falou para você que ia é ser frouxo pedir perdão. Cara, não pede perdão. Não, não sei se vocês usam essa palavra aqui, mas lá em Campinas usa, tá? Mas que cara frouxo. Não foi lá pedir perdão. Ou né, não foi lá se acertar, ou não foi perdoar alguém. E a gente precisa abrir mão disso. Eu coloquei outras coisas práticas. Abrir mão de uma amizade que é negativa. Que, de alguma maneira, estar com aquela pessoa te coloca no, num grupo social. Ou que te traz uma certa reputação Mas ela de fato ela, Às vezes ela é uma, um relacionamento Que está te distanciando de Deus Se desapegar, por exemplo, do dinheiro Porque às vezes a gente é muito focado Em nós mesmos E nós deixamos de viver aquilo que Deus tem Por causa do nosso apego Às coisas materiais Deixar seu status profissional Cultural, acadêmico Socioeconômico De lado para poder viver aquilo que Deus tem Na sua vida sabe? Eu creio mesmo Que de forma prática O que significa abrir mão da nossa reputação É a gente viver o padrão do reino de Deus na nossa vida Amém? E o que é viver o padrão do reino de Deus na nossa vida? É não se importar Que as pessoas Elas de você porque você é virgem É não se importar Que as pessoas falem Que você, de repente Gozem de você porque você vai na igreja No domingo de manhã ou porque você investe no reino de Deus, na terra. Isso é viver o reino de Deus. É valorizar as coisas que são valorizadas no céu. Sabe, outra história que Deus colocou no meu coração, está lá em Lucas 18, 18 a 24. Que diz assim. Lucas 18, 18 a 24. Certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus... Bom mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? Porque você me chama de, de bom? Perguntou Jesus... Apenas Deus é verdadeiramente bom... Você conhece os mandamentos... Não cometa adultério, não mate, não roube, não, não dê falso testemunho... Honre seu pai e sua mãe... O homem respondeu... Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude... Quando Jesus ouviu sua resposta disse... Ainda há uma coisa que você não fez... Venha, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres... Então você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me Ao ouvir essas palavras O homem se entristeceu Pois era muito rico Ao ver a tristeza daquele homem Jesus disse Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus E olha que louco Olha o contraste que existe entre essas duas histórias que eu acabei de falar Essas duas histórias contam Sobre homens que eram ricos Zaqueu e o jovem rico Fala de duas pessoas que tinham Uma certa posição na sociedade mas um decidiu abrir mão da sua reputação e subir numa figueira ali, numa árvore E ter um encontro com Jesus E o outro decidiu não abrir mão da sua reputação E o que estava em jogo era a mesma coisa Era herdar o reino dos céus Era desfrutar da realidade do céu Porque o Zaqueu foi salvo ali na sua casa e, e a discussão entre o homem rico e Jesus era qual era o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna Eles estavam falando da mesma coisa Só que um decide abrir mão da sua reputação e o outro não Além disso a gente vê nessa história Que o jovem rico ele cumpria, ele fazia tudo Ele tinha uma boa atitude Ele ia na igreja Ele fazia o seu devocional todos os dias Ele tinha uma vida correta mas ele não estava disposto a abrir mão da sua vida para viver coisas maiores. E eu falo isso porque Deus está nos chamando nesses dias para pequenas atitudes. Que vão gerar grandes transformações através de nós. E que passa por esse encontro com Deus. Transformador nas nossas vidas. E que a gente precisa ter essa experiência. A gente quer viver coisas maiores. A gente sabe que Deus tem coisas grandes para nós. Por que, que a gente sabe isso? Porque Deus nos chamou para... Governar a terra, está lá em Gênesis 1. Deus, na grande comissão, em Mateus 28, lá fala que a gente foi, foi chamado ali para discipular as nações. Para libertar os cativos, curar os doentes. Nós somos chamados para grandes coisas, mas a gente não quer abrir mão da nossa reputação para viver essa grande coisa. A gente não quer abrir mão da nossa reputação e ter uma pequena atitude para poder ter um encontro com Deus de transformação. Porque é nesse encontro de, com Deus de transformação É que Ele dá a direção, que Ele dá a orientação Que Ele capacita para você viver essas grandes coisas É onde o nosso caráter é transformado Da mesma forma que a gente vê na história de Eliseu De Isaqueu, sai daí Eliseu. Na história de Isaqueu Onde é que ele foi transformado? Onde a mudança ocorre de fato na vida dele? Ali na casa dele Num relacionamento íntimo Face a face com Jesus e é isso que, que Jesus, que Deus espera de nós. Um relacionamento íntimo, face a face com Ele. Mas para a gente ter esse relacionamento com Ele, passa por a gente ter pequenas atitudes. Que às vezes é abrir mão de uma amizade para poder viver esse relacionamento com Deus. Faz sentido para vocês isso? Sabe? Eu, Zaqueu ele era considerado um ladrão pelas pessoas. E o, e o fato de ele abrir mão Colocou ele de frente com Jesus E permitiu ele viver tudo Agora tem uma história que eu quero contar para vocês Que Num determinado momento da minha vida Uma pessoa me feriu muito E Passaram-se alguns anos Eu senti que eu tinha que abrir mão da minha reputação E ir lá falar com aquela pessoa E que eu tinha que pedir perdão para ela De uma coisa que eu nem tinha feito E eu fiz isso Fui lá falar com aquela pessoa, abri mão da minha reputação, fui pedir perdão para ela. O que aconteceu depois disso? Quando a gente abre mão da nossa reputação, a gente é impulsionado a esse lugar de grandes coisas. De grandes mudanças, de grandes transformações. Eu senti que a unção aumentou sobre a minha vida. Eu senti que a, a influência nos meus relacionamentos mudaram. Coisas começaram a acontecer ao meu redor que. Espiritualmente Começaram a ser liberados que eu não podia imaginar, porque eu abri mão da minha reputação e fui pedir perdão para alguém que tinha me ferido. E quantas vezes a gente não quer pedir perdão, ou liberar perdão para uma pessoa para viver algo maior, né? E isso foi algo que marcou muito a minha vida. Então, como ter uma atitude diferente da do jovem rico? Primeira coisa que eu coloquei aqui. É dando respostas rápidas a Jesus. No que tange o nosso ministério, chamado e extensão do reino de Deus. E quando Jesus fala para Zaqueu, Desce da sua, dessa árvore aí que eu vou me hospedar na sua casa. Rapidamente Zaqueu pega e vai levar Jesus até a casa dele. E ali ele tem um encontro com Jesus. E às vezes a gente é lento para tomar decisões de mudança na nossa vida. A gente é lento para ter encontros com Jesus. Eu tenho uma coisa que eu, eu brinco muito com a minha liderança lá na igreja viva. Que eu falo assim. Ó. Oh, eu vou. Eu convido as pessoas para liderar uma célula lá, eu não sei como. Como que chama aqui de vocês? A nave. Então o Juan vai chamar alguém para falar assim, oh, eu quero que você lidere uma nave. E a pessoa responde assim, o pastor, né? Eu tô contando a minha realidade lá, que é, um, é uma célula, né? Mas vocês podem se servir aqui para vocês e vocês usam também. E lá eu falo assim, ó, oh, queria que você liderasse uma célula. Que lá a gente chama de GPS, né? Queria que você liderasse, liderasse um GPS. E o cara fala assim, pastor. Eu vou orar e fazer um jejum para ver se Deus quer isso para minha vida. Eu falo, gente, não precisa orar não, irmão. Está tudo certo, já está na Bíblia. É só fazer. E às vezes a gente é lento para dar resposta para aquilo que Deus tem para fazer por nós. Por causa de uma reputação que às vezes a gente carrega e não quer abrir mão. Ah, é meu tempo. É meu momento de fazer tal coisa. Eu preciso estar naquele, naquele clube lá, lá em Campinas. É de quarta-noite. Todos, todos os nossos células acontecem de quarta-noite. Pastor, de quarta-noite é meu dia do beat tênis. E lá é onde eu tenho os meus amigos. É onde eu me relaciono. Por isso que eu preciso orar. Para ver se é de Deus. vocês estão entendendo? Tendo compaixão pelo seu próximo. Essa história do jovem rico fala assim. Jesus fala para o jo... pro... Pro, pro, pro jovem rico ó oh, vende tudo que você tem e dá aos pobres e às vezes a gente não está tendo compaixão pelo perdido na nossa caminhada cristã a gente precisa ter compaixão para ser diferente dessa história do jovem rico e para que a gente possa de fato seguir Jesus como ele mesmo conta nessa história sabe Jesus dá o exemplo nessa história mais louco em tudo isso que eu estou falando sobre essa questão da reputação dessa reputação terrena né? Eu estou dizendo aqui que Jesus dá na história de Zaqueu, ele, ele faz o que? Quando ele vai se hospedar na casa de Zaqueu, o que, que acontece? A multidão fala para ele. Meu, esse cara não sabe o que ele está fazendo, está indo na casa de um bandido. Essa é, essa é a história que conta aqui. E, e Jesus está preocupado com o que estava pensando dele? Não, ele só estava cumprindo aquilo que ele foi chamado para fazer. E muitas vezes a gente não entende isso, que a gente precisa abrir mão para cumprir aquilo que Deus... Abrir mão da nossa reputação para cumprir aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Eu volto a dizer, a gente quer ser usado para fazer grandes coisas, gerar grandes transformações, experimentar mesmo é, o impossível através de Deus nas nossas vidas. Mas a gente não quer abrir mão de quem a gente é, do conceito que a gente tem diante das pessoas e da sociedade. Ah, não é verdade. Isso tem falado muito no meu coração. O que eu preciso abrir mão na minha vida para poder ter esses encontros mais profundos com Deus? né? E eu tenho um exemplo... Até da minha filha Há umas, umas semanas atrás Ela foi numa festa de uma amiga não cristã E aí Uma colega não cristã E aí ela, ela voltou, como eu faço sempre Eu pergunto para ela, e aí como foi? Ela pegou e ela falou assim Ah pai, não foi muito bom não Ela disse, eu falei, por que filha? Aí ela deu justificativas dela, porque não tinha sido bom Aí beleza, aí eu tava usando as redes sociais Eu sigo algumas amigas dela E aí eu vi uma, algumas fotos da festa Que ela tava eu fiquei horrorizado com a forma como as meninas Estavam vestidas Eu falei, cara, agora eu entendi porque a Lívia não gostou da festa Porque minha filha não gostou Porque aquilo não, não tinha a ver com ela Com o padrão de vida que ela tem Com aquilo que ela acredita E eu percebo que cada dia mais Ela está disposta a abrir mão Da reputação dela De estar no meio dessas pessoas Para poder ter um maior grau de influência Nessa sociedade, nesse mundo Para que ela possa cumprir plenamente aquilo que Deus decidiu para a vida dela. Para que ela cumpra o chamado dela. E aí eu tenho visto ela aumentar a unção. Eu tenho visto aumentar a unção de Deus sobre ela. Eu vejo ela orando pelos doentes, os doentes sendo curados. Ela, ela tem muita unção para orar por pessoas que não engravidam, né? Ela ora e as pessoas têm filho, Eu falo assim, cara, que louco, né? É uma unção que ela carrega, que ela tem. E ela ora para essas pessoas as pessoas, elas... Passam ali, ela tem um nenê Eu falo assim, por quê? Porque ela decidiu Ter pequenas atitudes Abrir mão da sua reputação Para estar na presença de Jesus Cristo Você pode dizer amém? Eu creio muito nisso Que esse é o ponto de virada Que eu tenho falado nessa manhã É uma pequena atitude Que nos coloca na presença de Deus E a presença de Deus é o lugar Onde a gente tem que estar porque é na presença de Deus que nós somos impulsionados ao nosso destino. Amém? Você crê nisso? Fica de pé, vamos orar por isso nessa hora. Mais Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem uma história para cada um de nós aqui. Um plano. Começa a trazer, Pai, a memória de cada um aqui, a história que o Senhor tem para essas pessoas. O plano que o Senhor tem aqueles que nunca tiveram um direcionamento sobre isso, tenham esse direcionamento neste instante, de maneira sobrenatural essa trazer a memória obrigado porque o Senhor tem planos nós te louvamos por isso Senhor, nós queremos que nada impeça a gente de viver esses planos faz um toca o nosso coração nesta manhã para que a gente possa entender a, a, a importância da gente abrir mão dos conceitos que existem sobre a nossa vida abrir mão da nossa reputação para essas pequenas atitudes que geram grandes coisas. Essas pequenas atitudes que nos colocam na tua presença. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Nós não queremos ser apegados aos valores deste mundo. às prioridades deste mundo. Nós queremos ter acesso a ti abrindo mão dessas coisas e colocando como valor e prioridade nas nossas vidas aquilo que é valor para Ti e para o Teu reino vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus, perdoa-nos porque muitas vezes temos feito escolhas erradas nesta caminhada perdoa-nos porque muitas vezes temos é, protegido a nossa reputação em vez de viver aquilo que o Senhor tem plenamente para as nossas vidas mesmo que isso nos custe Um ambiente desconfortável Para nós Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo de Deus Mais Mais Começa a pedir para o Espírito Santo Liberar a tua vida para viver esse extraordinário nele Para viver esse relacionamento com ele íntimo Queremos fazer boas escolhas Ajuda-nos a fazermos boas escolhas Nesses dias Espírito Santo Ajuda-nos. Ajuda-nos. Nós não queremos ceder à influência do mundo. Mas nós queremos ser pessoas firmes. Em viver a essência do teu evangelho. E a essência do teu reino para as nossas vidas. Mas Jesus. Obrigado porque como conta essa história. Nessa história. Jesus veio. Até Zaqueu A história conta que. Jesus chamou Zaqueu pelo nome eu quero dizer uma coisa Jesus está chamando o teu nome nesta manhã Jesus fala que ele veio salvar os perdidos tem a ver com ele ele veio até nós, ele está vindo nesse lugar nessa manhã Pra trazer salvação sobre a tua vida, para trazer mudança na tua vida, para trazer uma mudança de cenário na tua vida. Jesus veio aqui. Ele está aqui diante de você. Vai falando, Espírito Santo, eu abro mão, eu abro mão, Jesus, de toda a minha reputação. Eu abro mão de toda a minha reputação. Vai falando, vai declarando isso com seus lábios. Eu abro mão de tudo. Para poder viver aquilo que o Senhor tem para mim, para poder viver uma vida de intimidade e relacionamento contigo, para ser transformado por ti.